0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente. ¡Iniciamos!
1: Estás escuchando Contracorriente con Alicia Torres y Nelson Ventura.
2: Hola, hola. Seguimos aquí en tu programa Contracorriente con Alicia Torres y
1: Nelson Ventura. Así es.
2: Así vamos que... a
1: hacer una viñeta con mi nombre. Sí, por favor.
2: <risa> y por supuesto, nos pueden escribir y seguirnos en Instagram en contracorriente.radio.
1: Y el canal de YouTube, que ya pronto está por eh, activarse y mm, vamos a subir contenido bien interesante.
2: Así es, ya está el canal abierto, ya, ya hay, está funcionando, ya hay videos. Solo que vamos a
1: actualizarlo. Vamos a, bueno, en ese proceso estamos <risa> generando el contenido para que ustedes disfruten más de su programa especial Contracorriente con contenidos originales y que por primera vez se escuchan acá.
2: Exacto. Y no lo voy a escuchar
1: en otro lado. No, si lo escucho en otra parte, pues acá lo escucho primero.
2: <risa>
1: es porque acá lo <Carlos> escucho primero.
2: <risa> bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de ese día, que es.
1: El síndrome de Gillian Barré. Ese tema es el que nos toca este día.
2: Bueno,
0: eh, como decíamos, ¿verdad? El Gillian Barré afecta principalmente la parte motora, ¿verdad? Y, y también la parte sensitiva, eh, aunque en menor, en menor grado. El problema de la parte motora es que muchas veces la gente pierde totalmente su fuerza. Esto se da en los primeros siete días, ¿verdad? Es prácticamente un evento el que se, el que se hace, ¿verdad? Un evento en el que la gente pierde su fuerza en, en menor o en mayor este, escala, ¿verdad? Ahí depende de qué tanto afecte a cada uno. Pero si sí, hay personas que simplemente quedan en cama, no logran este, mover nada de su cuerpo, y en esto se va a basar la fisioterapia, ¿verdad? En que toda esta gente pueda retomar su vida con normalidad. Muy bien.
1: O sea que hay sintomatología previa que puedan indicar esto, que lo podemos padecer o estamos por padecerlo.
3: Eh, los síntomas es como decirte que yo me acosté en mi horario normal, eh, estoy consciente de todo mi cuerpo. Pero al día siguiente yo me levanté y sentí de que mis dedos estaban adormecidos. Eh, más que todo casi siempre puedo hacer en las puntitas de los dedos de la mano o en la punta de los pies. Entonces puedo tener esa sensación de adormecimiento y yo poder andar así, qué decir, de una semana. Yo, luego yo digo, ah no, me está subiendo la mano, luego mi antebrazo y luego... Va subiendo, ¿verdad? Entonces, en esto yo ya puedo ir a consultar al médico porque ya me asusta. Entonces, ya el médico hace ya toda su evaluación. Entonces, esa es como la sintomatología principal, ¿verdad? Y después, ya si se complica, pues este, ya un paciente podría llegar a hospitalización, incluso a cuidados intensivos. En nuestra parte de terapia física está abarcando a nivel hospitalario, que son esos primeros días de que eh, le han dado el diagnóstico y ha presentado complicaciones y ya nosotros en eh, teletón pues ya abarcamos todo el proceso eh, posterior. posterior a la hospitalización verdad ya teletón nosotros abarcamos ya todas en sí el término con secuela verdad entonces ya nuestro usuario llega a teletón hizo todo su proceso de ingreso eh, hizo su, su cita médica, ya sea por, por el número de teléfono, ¿verdad? Vamos a dar nuestro contacto inicial, por que favor. es para hacer las citas médicas, es 2505-6800, que pueden llamar toda nuestra población, ¿verdad? Eh, siempre con los servicios que son gratuitos. El usuario agenda su cita, eh, la secretaria le da una cita específica el día y la hora, Luego él se presenta, ya sea con referencia médica o sin referencia, ¿verdad? En estos casos es evaluado por nuestro médico oficiatra, el nuevo médico oficiatra le dice, bueno, usted va a recibir eh, terapias en nuestra institución, espere su cupo y con el centro le llama y, yo, y luego llega con nosotras, ¿verdad? Entonces ya nosotros planteamos con, con nuestro equipo multidisciplinario qué aspecto vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué secuelas dejó el Guillain Barré en nuestros usuarios? y ya podemos ver pues en toda la evaluación si el daño ha sido motor, ha sido sensitivo, ha perdido fuerza muscular, eh, cuidado de todas las articulaciones, incluso también eh, Teletón abarca la parte psicológica que es bastante importante en los usuarios, verdad, y a la familia. Entonces, cómo estos se, se van como adaptando a la nueva condición de nuestro, de nuestro usuario, ¿verdad? Entonces, le damos toda la educación que, que ellos necesitan saber para tener este la relación del, del usuario para el usuario y la familia verdad para adaptarse a la nueva condición en la que está él
1: me hacía un, una pregunta al WhatsApp si los síntomas que manifestó usted o que se podrían dar en los dedos de las manos o en la mano uh -huh. podrían darse en los pies
3: sí también también sí cuando nosotros decimos en las extremidades distales yo, me, nos referimos que pueden ser la punta de los dedos de la mano, la punta de, de, de los dedos de los pies y va a ir de forma ascendente. Puedo decir, pongo el ejemplo para aclarar la duda de, de, la, de nuestra radio escucha que empezó con los adormecimientos en los dedos de los pies, luego se fue hasta tobillo, después los, lo va sintiendo hasta rodilla y después de la rodilla se le fue hasta la cadera. entonces eh, es para aclararle ahí a, nuestro, a, nuestro, a, la, a la pregunta. Igual me
1: consultaban nos... si la diabetes podría ser precursora de esto, eh,
0: ¿la diabetes contribuye. No, no. no, no. realmente no, no hay como unos estudios que nos diga que, que la diabetes es... Eh, sí, es, la diabetes da polineuropatías, uh -huh. que también son eh, bastante frecuentes. Eh, los síntomas del adormecimiento tanto de manos como de pie, ¿verdad?, pero sí eh, es como, como otra enfermedad aparte, ¿verdad? Ajá, pero sí, Guillán Barré en sí no, no está como tan relacionado
3: con la diabetes.
1: Pero sí podría. Este, dañar. Sí podrían relacionarse,
3: Ajá. digamos, tiene Guillán Barré y tenía un antecedente de Ajá. diabético. Ajá, si Entonces, se combinan
1: esas dos. Si es... se
3: combinan esas dos, pues ya tenemos como una enfermedad de base, por decirle así, uh -huh. que es diabético y le dio Guillán Barré. Uh -huh. Es, es ciertas ventajas que que yo como, como uno como una persona con guillain barré pues me desventaja muchísimo en mi proceso de rehabilitación.
2: Correcto. Muy interesante la verdad y me gustaría que ustedes que tratan con pacientes con guillain barré nos comentaran cuál cómo es la fase de evaluación. ...para poder diagnosticar a un paciente
0: con síndrome eh, Sí, la evaluación como el diagnóstico, igualmente lo del médico, ¿verdad? El médico es quien, quien da las... Eh, cuáles son los, los exámenes, ¿verdad? Para poder descartar todos estos... Eh, descartar todas las enfermedades que se, que se parecen, por decir así, ¿verdad? Entonces, sí, entre los, los exámenes están las funciones lumbar, ¿verdad?, este, también hay exámenes de sangre, que, que ahí, este, ahí los médicos ven ciertas medidas, ¿verdad? Y ahí ellos van descartando las, las causas, ¿verdad?
1: ¿Pueden evaluar al paciente para determinar si padecen el síndrome?
0: Sí, nosotros prácticamente evaluamos ya las secuelas. Las secuelas. Las secuelas del, del síndrome, ¿verdad? O sea, realmente el síndrome es como que un evento que este puede durar de una semana a dos semanas aproximadamente, ¿verdad? Eh, en la primera semana, como decía mi compañera, podemos presentarle el adormecimiento de las manos y ahí depende de cada persona de qué tanto se complica, porque hay quienes requieren eh, hospitalización, incluso ventilación artificial, ¿verdad? Y dependiendo de qué tanto se complicó, así también va a ser el pronóstico. El Guillain Barret tiene buen pronóstico en la mayoría de personas, la mayoría de personas eh, se recupera casi que al 100%. Las secuelas son bastante mínimas. Eh, podemos tener pacientes que llegan eh, en silla de ruedas, incluso han llegado pacientes en camilla a la institución, ¿verdad? Pero luego de eso, con el tratamiento, ellos se van caminando, ¿verdad? Tal vez con alguna secuela, eh, con uso de bastón, con uso de, de andadera, pero sí con un muy buen pronóstico. ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo llegue, nosotros hacemos nuestra evaluación, como decía mi compañera, una evaluación multidisciplinaria, ¿verdad? Y en base a esa evaluación se van, eh, nos planteamos objetivos y metas, ¿verdad? Tanto a corto como a largo plazo, ¿verdad? Entonces, eh, sí es un proceso bastante largo de rehabilitación. Eh, puede durar meses, incluso hay personas que puede durar años. Y puede haber personas que eh, en cuestiones de, de semanas ya están bastante bien, ¿verdad?
1: Uh -huh. O sea que el pronóstico es bastante eh, aceptable o, o favorecedor, podríamos decir, si se someten a la rehabilitación.
2: Sí. Correcto. Uh -huh. ¿Y qué órganos afecta uh, cuando es el síndrome de Guillain-Barré? ¿Qué órganos? Uh -huh. eh, los órganos eh, son
3: más afectados, eh, pues el sistema músculo esquelético, pues todos nuestros músculos eh, el sistema pulmonar porque afectan más que todo a los músculos respiratorios, acá mencionamos el diafragma que es nuestro importante impulsor de de una buena respiración eh, las articulaciones porque eh, casi ellos tienen un tono bajo por decirlo así, descripción bastante conocida pues aguaditos entonces la articulación es muy flexible entonces también cuidamos ese, ese, ese ámbito de, de tendones y eh, favorecer como la, la, el estímulo para que la articulación vuelva a ser fuerte sí, eh, eh,
0: también recalcar como decía eh, Wendy nosotros somos un equipo multidisciplinario verdad y a veces el Guillain-Barré eh, como afecta a nivel muscular no solamente afecta el, o sea, en sí, como que pueda mover mi mano, pueda mover mis piernas, sino que también afecta parte del habla, ¿verdad? Porque igual nosotros hablamos gracias a los músculos bucales. Entonces también se da esa parte, ¿verdad? De rehabilitación, reeducación del habla. Eh, también lo que decía Wendy, eh, la parte emocional, ¿verdad? Que muchas veces es como que de las partes que están más afectadas porque después de ser una persona independiente que me muevo eh, a mi manera, ¿verdad?, a mi ritmo. De repente estar en una silla de ruedas o estar en cama, eso afecta mucho, ¿verdad? Entonces se ve esa parte emocional, o sea, eh, como decía, eh, de una parte integral, ¿verdad? No vemos solamente eh, al, a la persona, al usuario, como alguien eh, puramente físico, ¿verdad? Muy bien.
2: ¿Y cómo podemos prevenir eh, el enfermarnos de ese... Bueno, pasa que
3: es una enfermedad autoinmune, pues no podríamos decir, eh, yo llevando un estilo de vida bastante saludable, que voy al gimnasio, me alimento, alimento súper bien, estoy exento de, de adquirir este síndrome, o si yo tengo una alimentación pues mala, malos hábitos, yo también estoy exento, entonces... No, 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 hay una forma en sí de, de prevenirla prácticamente, ya que es nuestro sistema el que hace una reacción a desarrollar este este síndrome. Así es que, pues, disfrutemos cada día que tenemos.
1: Es un regalo que tenemos cada día. Es un regalo que sí, tenemos sí.
2: cada día. No, no sabemos si a qué estamos expuestos. Así es. Y ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría que nos den sus números de contacto para que nuestros queridos radioescuchas si quieren ir a su, a su fundación a colaborar también lo puedan hacer
0: no, eh, bueno el conmutador verdad que eh, bueno es, es para empezar nosotros tenemos tres centros verdad el centro Merliot, que es como el centro más grande o centro matriz por decir así eh, también tenemos centro San Vicente y centro Sonsonate, ¿verdad? Uh -huh. eh, cualquiera de los tres lugares puede hacer su cita médica a nuestro conmutador que es el 2505-6800. Eh, cuando ustedes hablan, ahí este, les va a salir ese, eh, la grabación y le va a decir cómo eh, pasar a, a la extensión que necesita, ¿verdad? Igualmente, puede contactar las redes sociales que es en Facebook, aparecemos como Teletón Punter El Salvador, en Instagram eh, Teletón SB, al igual que en TikTok, ¿verdad? Teletón SB, en YouTube Teletón El Salvador y tenemos el sitio web que es teletón.org.sb, ¿verdad? Uh -huh. En el sitio web eh, podemos hacer como dejar nuestros datos para ser contactados por el área de eh, Secretaría Clínica, que son las encargadas de llevar agenda de los doctores, ¿verdad? Entonces, ellas se comunican con la persona y hacen la cita médica, ¿verdad? Ya, la, ya la, las secretarias, ellas le dan la hora, la fecha, ¿verdad? Para que el médico lo evalúe y luego poder ese, ingresar a las distintas terapias, ¿verdad? Eh, recordarle que hay terapia física, terapia ocupacional, hay terapia psicológica, terapia de lenguaje, eh,
3: inclusión, educativa. inclusión
0: educativa, ¿verdad? También está un programa eh, que se llama Inclusión Laboral, que ese es para las personas que tienen eh, cierto grado, eh, por ejemplo, si no están trabajando o dejan de trabajar y tienen discapacidad eh, dentro de la inclusión laboral, se, eh, este, se colocan en ciertos puestos, ¿verdad? Se trata de hacer lo posible para que ellos retomen su vida laboral.
3: Y lo importante, pues, todo, somos una fundación completamente con los servicios gratuitos, ¿verdad?, para toda la población salvadoreña y no salvadoreña, entonces se pueden acercar a nuestra institución, también a preguntar si va pasando, pues también puede entrar ¿También y preguntar, té? y este y en las redes sociales,
2: ¿verdad? Así es, y también si usted quiere ser parte de Fundación Top, también puede colaborar, ¿verdad?
3: Correcto, eh, tenemos el, el área de los voluntariados Usted si, eh, si gusta ir a, pues, a colaborar Ahí con los compañeros que son responsables del área de voluntariados Ellos les dicen cómo participar y cómo involucrarse también verdad. Tenemos también la participación de universidades Y de, de voluntarios de, de
2: iglesias Que también se acercan a hacer su parte de voluntariado Muy bien Así que no tiene excusa también para ayudar a todas esas personas que lo necesitan con, con su apoyo también económico. Sí, es el plan padrino, entonces
3: este, ustedes pueden eh, uh, visitar nuestra página web, ¿verdad? Ahí están las instrucciones, cómo ustedes pueden hacer este, el
2: apadrinamiento y las donaciones principalmente, ¿verdad? Muy bien, así sí. que les damos las gracias por habernos acompañado en este miércoles y por venirnos a hablar sobre este interesante tema del Gilian Barré, que la verdad necesitamos todos conocer sobre este tema para así, si sí, como no, usted lo mencionaba, no estamos exentos, si en algún momento nosotros lo llegáramos a padecer, sabemos y como... Recurrir al médico a tiempo, ¿verdad? Correcto. Al médico y luego a la rehabilitación.
1: Así es. Paso uno y paso dos.
2: Paso uno, y paso Pasito a pasito. Pasito a
1: pasito, pasito. Muchas
2: gracias también a Fundación Teletón y a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, Un gusto estar con ustedes. Gracias a
0: ustedes gracias. por la invitación, ¿verdad? Eh, parte de la, de la educación que damos a la población salvadoreña. Porque a veces desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Eh, hay gente que no busca ayuda porque no, no sabe dónde buscar. Eh, Créanme que en lo personal tengo muchos usuarios que llegan y dicen, yo no venía porque pensé que co cobraban. Eh, y pues cuando llegan ahí se dan cuenta que no, ¿verdad? Que todos los servicios son gratuitos y pues se van contentos porque reciben eh, una un servicio integral, ¿verdad? Bravo niñas.
2: <risa> Súper bien. Gracias. Bueno,
1: muchísimas en gracias. Estamos en vivo también.
3: Ajá, sí, yo por eso creo que he tratado de no hablar y mandarles mensajes. Porque ahí vi tú. Tu...
0: Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente.
3: Hasta la próxima.